0: Muy buenas a todos y todas eh, Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Según la hora que lo estáis escuchando Este podcast Sí, esto es Hasta Jugando Y no, no soy Pablo Lallana, no es que Me haya convertido de repente En una persona 20 años más joven No es que tenga ahora una voz mucho más sexy No, es que Hoy no, no está con nosotros No nos acompaña Pero nos acompañará próximamente en otro, en otro podcast especial que vamos a hacer. Este es el podcast eh, semanal que hacemos cada semana, cada 15 días, cada mes o cada dos meses... ...según cuando salga este podcast semanal que se lanzará este domingo. Así que cuando lo estéis escuchando ya llevaréis dos semanitas increíbles metidos en vuestra casa. Por tanto estaréis deseosos de escucharnos decir tonterías durante la hora y media que nos extendamos... Así que probablemente disfrutéis mucho de, de este programa que tenemos preparado. Efectivamente, soy Felipe Piña, ya lo he dicho varias veces, llevo ya hablando un minuto y medio. Así que como vengo a sustituir y no a suplantar a Pablo Lallana, no voy a seguir hablando durante siete minutos, que es como haría él probablemente, y otros cinco minutos hablando su ego. Y paso directamente a presentar a nuestros colaboradores de esta semana. En primicia tenemos aquí al señor Ricky, por el sur, desde las islas que están allí en un recuadrito en el mapa. Ricky, ¿qué tal
1: estás? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, en casita como todos, ¿no? Luchando un poquito a ver cómo combatimos este, este aburrimiento y haciendo trabajo de enfermería. Pero bien, todo bien.
0: Y ahí está Ricky hablándonos desde nuestro sofá con un micro que suena como si estuviese metido en una cueva. Pasamos al siguiente Ricardo. Juan, cuéntanos, eh, ¿qué tal te va?
2: Nada, aquí estamos en casita y deseando empezar el podcast a ver si podemos entretener un poquito a la gente en estos días un poco duros.
0: Vale, muchas gracias Juan. Recordemos, este, esta semana el hashtag no será dona un euro para la luz de Banden sino dona un euro para que Richie pueda jugar a videojuegos. De forma que así pueda sí, hablar... Por favor de videojuegos en el podcast. Es, es todo eso el hashtag, ¿vale? Acuérdate, Richie que tienes que poner las redes sociales. Y bueno, seguimos, nos dirigimos a una parte indeterminada de nuestras oficinas eh, de, de España, creo que estaba en Madrid, aunque tampoco lo
3: tengo mucho, muy seguro. Eh, ¿Qué tal estás, Chris Sí, de Madrid, muy buenas, ¿qué tal? Eh, pues aquí mi, mi primer podcast en, en directo, y no sé si os estáis dando cuenta, no sé si lo escucháis, espero que no. Pero la gente está aplaudiendo que habéis empe que empezado el podcast ya por fin. <risa> vale, pues sí, espero que no de se vea. No sé si
1: estáis
0: escuchando, hay gente aplaudiendo de que por fin tenemos podcast. Claro que sí. Y además suenan mis campanas. Fantástico. No sé si estás. Ahí, ahí, ahí están las campanas y os aplaudo por favor. Silencio, escuchemos. Increíble, de nada, aquí estamos, casta jugando para vosotros. Bueno, para el que no lo sepa, porque lo esté escuchando desde, no sé, desde Latinoamérica y no suele, allí no se escuchen los aplausos, y no tenga redes sociales si no haya visto los 377.000 vídeos que hay en YouTube, esos aplausos son por los sanitarios que están ayudando a luchar contra este coronavirus, no tú Ricky. Y, nada, ¿no? desde aquí creo que todos nos unimos a ese aplauso. Metafóricamente hablando, no, no me voy a poner a por ir al micro, porque sí, no es cuestión sí. de reventar los oídos a todos. Así que vamos a pasar directamente a la última persona que nos falta por presentar. Ya hemos presentado a esta, a esta persona que conoceréis porque estuvo presente. En, he dicho presentar 70 veces de, de diversas maneras. Si Nota que estoy nervioso. En un vídeo de hablando del Diablo 2 o 3, si no me equivoco, Chris, fue cuando estuviste aquí con nosotros.
3: Sí, señor. Sí, señor. Cuando, si mal no recuerdo, fue cuando se presentó el Diablo 4. Y me hice ahí un. Me pillaron por la calle, entre comillas. Y hice mi, mi, mi opinión de, de lo que opinaba del 4 sí. y, y lo que ha sido para mí el 3
0: Opinión vale. que respeto totalmente y que me encantó tu, tu aportación al podcast Que jamás he escuchado, pero bueno, gracias.
3: <ríe> gracias Gracias,
0: En este caso no es su primera intervención en el podcast Pero es su segunda, es una nueva adquisición de nuestro podcast Que está jugando eh, Damos la bienvenida a Marta, Marta un saludo
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal andas allí por eh, Madrid? Ataluña.
4: Pues nada, pues aquí estamos de cuarentena y viciando bastante, la verdad.
0: Pues eso está bien. Probablemente wow. habrás jugado más que muchos de nosotros, menos Ricky que se tira todo el día diciendo que está haciendo cosas de enfermería, pero sabemos que en el fondo está jugando. Así oh, que no. nada, sin más, recordad que tenemos una gran cantidad, una ingente cantidad de redes sociales. Podéis seguirnos en Twitter o Instagram para ver las noticias y nuestros making-offs. Normalmente suelen ser bebidas delante de ordenadores antes de hacer los podcasts. En Instagram, en este caso, como yo no tengo móvil porque estoy viviendo en el siglo XIX, foto que la haga otro y que la suba. Así que, Ricky, eh, dinos cuáles son esas cuentas de Instagram y Twitter.
1: No, yo voy una hora retrasado. Hoy me voy a hacer el digno hoy. <risa>
0: Hasta jugando. Muchas gracias, Ricky. <risa> eh... También nos podéis seguir en Spotify, en iBox, iTunes o Apple Podcasts y en otras diversas cuentas de podcast Hasta jugando. También en YouTube y en Twitch. Hasta jugando. Y además tenemos una página web creada por el mencionado Bandem. Una página web riquísima que vamos construyendo poco a poco. Marta, ¿te sabes el nombre?
4: Me pillas ahora
0: que. <risa> no hemos empezado todavía con las noticias y ya te he puesto en un apuro. Me encanta. Eh, Richie, ¿sabes el nombre de la página web? Claro que sí. Hjugando.com Hjugando.com sí, 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 sí. sí, Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, esas son todas nuestras redes sociales. Espero que no sigáis por ahí. Podéis preguntar cualquier cosa. Podéis mencionarnos. Podéis eh, aportar cosas para próximos podcasts como críticas consultivas como las que solemos recibir de Almería. Tipo, no tenéis ni idea. Y podéis iros a la... Ni nada, porque no me está gustando absolutamente nada de lo que estáis diciendo. Así que nada, sin más, vamos a pasar a los titulares de esta semana, una semana tremendamente movida en la que nadie ha hecho nada porque estamos de cuarentena y si alguien ha hecho algo y tiene, tenemos alguna noticia sobre ellos, pues probablemente es porque no están cumpliendo con lo que nos mandan las, las autoridades. Vamos a ello. titulares. Bueno, si mis compañeros me dejan y son empáticos, vamos a pasar a las noticias de esta semana de coronavirus, esta semana tan paradita, no ha habido apenas noticias, aunque por sorpresa para algunos, eh, no tanto para otros, aunque como son muy buenos compañeros, eh, no nos avisaron en absoluto, hemos tenido un Nintendo Direct, un increíble Nintendo Direct, en el que se han anunciado una serie de juegos, un pequeño Nintendo Direct Mini, eh, como el Xenolade Chronicles, el XCOM 2 Collection, os sonará también ese, ese título, eh, que últimamente se, este año pasado se puso bastante de moda por comparación con varios juegos que salieron del estilo, y ese Bravely Default 2, o Bravely Default II para los de la Loxer. Este primer juego que salió eh, Xenoblade Chronicles eh, No he jugado a ningún Xenoblade Tenemos aquí a alguien que haya jugado al Xenoblade Que se manifieste <risa> Grande hasta jugando Grande
1: hasta jugando Claro.
0: Si alguien nos dice que hablemos sin saber, por favor No, 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 sin saber no Sin tener ni... Idea, joder. Eh, este Xenoblade Chronicles, eh, la edición definitiva, definitive edition, eh, llegará a la consola el 29 de mayo, si coronavirus y otros movidotes no nos afectan. Incluirá gráficos y sistemas de juego mejorados, así como una nueva historia adicional llamada futuros conectados el que sepa sobre este juego pues sabrá lo que le estoy contando como de no tiene idea pues no podemos aportar muchísima más
3: esto una muchísimo... sorpresa no. Ha sido Mucho... no me lo he no, no. no. pegado. <risa> yo digo, bueno
0: no sé, alguien sabrá vale. o sea, nadie
4: ha jugado, en serio
0: o sea, yo sé que el Xenoblade salía algo, estoy buscándolo en Google, como buen profesional, eh, Google Imágenes, a ver si me suena, sí, 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 claro que me suena, salía ¿Sí? una especie de
3: ballena, de los mecas que son ciento y pico horas, eso lo sé, hasta ahí llevo. Sí, a ver, sí, sí claro, eso yo he...
2: también lo sé, pero jugar... Yo sé que en la
3: costada sale una especie de, de
0: ballena interespacial a los Star Wars hmm. y gente en el, en el frontal... Que lo estoy viendo ahora mismo aquí en Google y me suena, me quiere sonar el, el juego. Sí, sí, sí. Así que gran aporte. Seguimos con la siguiente. con el, la siguiente parte que anunció en este Nintendo Direct, la compañía nipona. Tenemos el XCOM 2 Collection con Borderlands Collection y el Bioshock Collection. Tenemos una gran cantidad de colecciones anunciadas. No sé si alguno habrá jugado o sabe algún, algo más sobre alguno de estos juegos. Yo principalmente jugué al Borderlands al 3, al 2. Uy, al, al que estaba en PlayStation 3, que era el 2, ah, wow. es el que han jugado, han estado jugando mucho David Harris y Corneo, que no están aquí, así que tampoco pueden aportar nada de este juego.
3: No, yo, le y... con 2, el Borderlands y los vallos. yo sé sí que los he jugado, así que aquí ya así uh -huh. que algo puedo, puedo decir.
0: En el Borderlands se incluyen el Borderlands edición juego del año, ¿vale? El uh -huh. Borderlands 2, que fue el que jugué, y el Borderlands de pre-sequel eh, además en el Bioshock pues ya sabemos todos esos increíblemente bonitos juegos eh, de Bioshock Bioshock que uno de ellos está bastante bien y el resto pues
1: son bonitos bueno, discrepo bueno. un poco eh. pero bueno
0: eh, eh, por supuesto pero tú estás por rellenar hueco. entonces claro vale eh, no sé. eh... el, el XCOM del... 2 Collection tenemos aquí a, a Chris que ha dicho
3: que ha jugado a, a XCOM Sí, de hecho lo tengo lo regalaron, de hecho, en PlayStation Plus, si no más no recuerdo. Y bueno, es el típico juego de, de estrategia con tus, con tus muñequitos, con tus soldados y que tienes que, que luchar contra alienígenas. La verdad que está bastante bien. Es por turnos, con su sistema de coberturas y, y los memes que han salido de ese juego de tienes un escopetazo a, a la cara del monstruo, un 95%, pero lo fallas. Y lo fallas mucho, muchas veces. Bastante curioso todo eso. <risa>
0: Vemos que tiene su, una especie de versión Stormtrooper de Star Wars,
3: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Si mal no recuerdo eran, eran trajes de, de los Stormtroopers, ¿no? Puede ser.
0: Te creemos, o sea, como si nos dices que llevan traje de conejito, o sea... Como si estás a Darth Vader ahí pegando guantas, ¿no? Aquí te vamos a creer todo lo que tú nos quieras lo que nos quieras contar. <risa> te, te creemos a ciegas. Te creemos ciegamente.
3: Pues eso, eh... eso es lo que... De eso va el, el señor S.Com Sí, el típico juego con cuadrículas Lo que tiene de gracioso, perdonar no sé si estáis escuchando los... Sí, lo sí, sí tiene... está escuchando una sirenita no sé... Sí, es que la gente va por la calle pegando, pitos ya, ya lo siento Que lo que tiene eh, el S.Com de gracioso es que tiene una, un modo que puedes perder los personajes del todo Entonces tú igual, estás haciendo tus personajes, uh -huh. le pones tu nombre, le, les mejoras como quieras Porque cada personaje tiene su sistema de mejora que si el francotirador, que si el tanque, cosas así. Y la cosa es hasta hacer el juego sin que te maten esos personajes. Existe la opción de que no. El, al estilo Fire oh. Ese mismo rollo. Pero a tiros todo el rato interesante, yo
0: de este, de este estilo eh, estuve jugando al Mutant Year Zero, no sé si os sí. sonará este parecido con cuadrículas, sí, sí, no, sí. por turnos moviendo, que me pareció muy interesante porque había un pato donald de protagonista entonces yo dije, claramente este juego tengo que jugarlo, o sea, hay un pato Donald, ¿sabes? ¿Alguno más había jugado por aquí al XCOM? No. No, no. no, pero sí a, al Borderlands, si tenemos aquí Ricky había dicho que había
1: jugado Sí, yo he jugado al, al, al que más jugaba fue al Borderlands 1 cuando salió me pareció un juegazo. El 3 no lo, no lo he jugado, a decirlo. El, el 2 también. Son juegos muy, muy buenos. Recomiendo jugarlos, sobre todo en cooperativo, la verdad. Eh, me parece un precio bastante excesivo. Tanto como, o sea, todo. Tanto la colección de Borderlands como la de Bioshock. Estamos hablando de 50 euros en 2020. Eh, juegos que salieron en, en su inicio con la Xbox 360 o Play 3. Es verdad que Bioshock es una de mis preferidas, me gustó mucho sobre todo el 1 y el 3 el 2 es muy muy flojo pero la verdad es que me parece una atrocidad pagar 50 euros en estas fechas por esas sagas por todos los que hemos hablado pero bueno, eh, ya te digo que son juegos muy muy buenos o sea los Borderlands te pueden dar cada uno yo creo que 50 horas como mínimo, 60 eh, y si lo completas todo incluso más y ya en cooperativo de cuatro puedes disfrutar muchísimo y el Bioshock, bueno, es un shooter que, que para mí se sí ha pasado eh, en la industria, marcó bastante cuando salió, sobre todo el 1. Pero es que, no sé, estamos hablando de que son o sea ha sido un mini direct eh, que realmente ha sido todo reciclado a, a precios estratosféricos. O sea, no sé, a mí sinceramente me parece este direct un, una tomadura de pelo. Es verdad que lo del Bravely Default, que ya tenga demo Eso es algo, un aliciente, ¿no? Porque estamos hablando de un JRPG de Square Enix Que, que a mí me interesa Pero lo demás Es que estamos hablando de juegos que están en las torres de oferta De, de Microsoft o de
3: Steam o de Play A 10 euros, no sé Sí, sí, estoy de acuerdo Demasiado precio para, para juegos que tienen ya cuatro, Una década, fácilmente sí, sí. Que el último ya ha salido hace, pues sí, son 10 años
0: bueno, es, es Nintendo, son expertos en, en no sacar sus juegos en otras plataformas y coger juegos de otras plataformas y ponerlos en la suya, una pantalla mucho menor pero tienes ya es lo que aquí se conoce como el impuesto, suele decir corneo, el impuesto de la caca Entonces tú pagas por poder jugarlo mientras vas al baño ¿se ve peor? es posible ¿el juego tiene mucho tiempo? es posible, pero lo has jugado en tu sofá totalmente incómodo, no como en un váter calentito, con tu calentador y haciendo claro, es mucho más cómodo, entonces ¿merece ese dinero poder hacerlo en el baño? Ya cada uno elige la opción que más prefiera si sí, jugar al que tiene en su estante o, o gastarse los 50 euros en esto en vez de en papel higiénico y bueno, no, entonces si no se gasta en papel higiénico entonces no sé con qué se limpiará como esté en el
3: butter espero que no sea con la Nintendo Switch Eso te iba a decir, con el papel higiénico está complicado
1: ¿eh? Exacto Es una decisión limitada a lo mismo
3: eh Sí, puede ser, puede ser, ¿eh? Imagínate, un ¿sí? coleccionista. Claro, Borderland y empecé con una figura eh, con un eh, rollo de eh, papel no, higiénico.
1: No, no, no
0: pronunciéis las palabras edición coleccionista que me veo a Ricky mañana en el Mercadona con 300 <ríe> napos en la mano mmm, corriendo, mmm, buscando el papel higiénico más exclusivo que encuentre en, en, la, en toda la planta. Ponérselo en la estantería. Claro,
1: como ser. Sí. Obvio. Como mi futura moto de Final 7 que nunca llegará. Gracias, coronavirus. Uh -huh. <risa> Vaya, no, no les le es la culpa al virus de lo que tus islas tienen. Eh, un beso y un abrazo para toda mi gente canaria, porque aquí los de Andalucía son unos irrespetuosos.
0: Al menos a nosotros nos llegan las cosas. Que no nos entramos porque estamos durmiendo la siesta. Sí, bueno, pero nos llegan a nuestra puerta. Y bueno, si nadie más tiene nada que aportar sobre alguno de estos juegos, Marta, tú has jugado alguno.
4: Sí, bueno, yo he jugado a Borderlands y a Bioshock, a la saga de Bioshock. Mm. Y eh, también he jugado a Chernobyl, pero al Chronicles 2 que lo jugué para Switch y pues nada en verdad eh, me quedé al, a las puertas del de, final de pasármelo me, me dediqué bastantes horas a, al juego y tal y en verdad es que bueno me gustó mucho no sé, entiendo que lo habéis jugado y tal pero no sé si habéis escuchado algo saga sí, no, yo... anterior que esa justamente es la que, la que yo no jugué
3: yo la verdad es que este cuando lo he visto anunciado digo pues mira igual aprovecho y me meto en la, en la saga Xenoblade Chronicles con con este juego. Sí, yo pienso si, lo mismo. Si aparecen las otras versiones en Switch, eh, pues seguramente me piensen en comprármela si me gusta, por supuesto. Entonces, es un juego que ya me habían recomendado, pero no, no he tenido la consola para jugarlo. Porque si mal no recuerdo, el anterior salió en, en la Wii U, puede ser. Y, y yo esa consola no la tuve. Entonces. Me hay que igual. Pues también, bueno.
1: ha, también había. Si no me. Perdona, Felipe. Eh, creo que también sacaban en el Direct el Burn ¿no? El Paradise. Es verdad. Estamos sí. a un juego de 2018, si no me equivoco, creo que salió, de Electronic sí, sí. Arts. No tuvo malas notas. En... Yo me acuerdo de jugar un caso a un amigo, era un juego de coches sin más, la verdad. Eh, no sé cuánto lo van a poner, eh, desconozco el precio, pero vamos, que me sorprende que es esta manada de reciclado, la verdad. No sé. Sí,
3: verdad, sí. Yo ese le tuve yo en PlayStation 3 hace ya, pues, sí. pues me atrevería a decir que más de 10 años, ¿eh? Si sí, el... yo era
2: 360, igual lo probé, sí. o sea, lo descargué, porque lo regalaban con el equipo Gold. Uh -huh. Y la verdad es que es un juego de coches sin más, entretenido, pero tampoco nada que digas, hostia, qué pasada de juego.
1: Y más en estas fechas, exacto. O sea, es que, sí, ¿que ahora mismo. ¿qué, ¿Qué es lo mejor que va a salir? Si no me equivoco, eh, el Catering, ¿no era? Que salió para el 7 de julio, o, si, no, si no me equivoco. Es lo mejor que va a salir.
4: He visto que um, también de, de los creadores, ¿no? De, de Persona y tal. De, de estudio de este Atlas.
1: Sí, pero me imagino no, que no, eres el Catherine. No. No.
4: Este no es el primero, ¿no?
1: Full body, si no me equivoco, es el completo. Yo me acuerdo jugar. Yo jugué al de Play 3. Y, pero la verdad es que eh, no sé si tiene algún contenido este diferente. O sea, yo jugué uno en, en Play 3, la verdad. Este, si no me equivoco, es el de, el de Play 4, ¿no? Que salió en Vita también. No, Eso, estoy muy seguro.
3: Soy. Sí, me parece que es el de Play 4. Que tiene. tiene no sé, no sé si tenía DLC, pero vamos, en teoría tiene todo lo que tiene que tener el juego de, de final. Y no sé si salió hace poco. O hace poco lo dejaron bastante barato. Ahí no. Lo compré una amiga, pero ahora mismo no caigo si fue porque salió hace poco. Porque lo dejaron barato. No, no es un juego que me haya interesado de, de salida, la verdad.
1: Sí, mira, es una versión extendida del 10 que salió en 2011. Sí, este fue el que jugué yo en Play 3. Eh, a ver, a mí. Es un juego de puzzles que me entretuvo un poco, la verdad. No pagaría 50 euros que es lo que vale más o menos la versión de Play, de Play 4, así que me imagino que por ahí saldrá la de, la de Switch. Adoro Atlus, tenemos como no, son los creadores de Persona y demás, pero este juego lo veo muy de nicho en mi opinión a
4: mí de hecho lo que me pasó es que en, cuando vi la primera entrega pues claro te lo venden así en plan con cinemáticas así pues eh, en plan rollo eh, pues una serie ¿no? anime y tal y también pues con la, el tema de la trama también que al principio pues empieza bastante pues intrigante y bastante por pues, el tema este de asesinatos y bueno del lío este amoroso y está guay lo que pasa es que luego me, me decepcionó bastante pues a nivel de que todo el rato es lo mismo, no todo el rato es ir avanzando, subiendo cajas y exacto pero que realmente, o sea, al principio me llamó la atención por eso, porque piensa, o sea, piensas realmente de que hay algo más además de hacer puzzles, sino que hay una historia, o hay un no sé, es lo que me faltó de hecho, por eso ya es que el segundo ya ni lo jugué, <risa> o sea, no me llamó para nada.
0: Pues después de esta serie de colecciones y juegos, colecciones, remakes y reboots y estas cosas que están tan de moda en todas las industrias de hoy en día, pues de recordar que estuvieron aquí el señor David y Corneo jugando al Bordeland 3 diciendo que era un juegazo increíble y a las dos semanas dijeron bueno pues se hace un poco repetitivo... Eh, bueno, así que tampoco sé yo hasta qué punto fiarme. Y el Bioshock, que lo único que sé es que una vez compré. Todo lo que se de la saga es que una vez compré una figurita y tardaron mucho en pagármela.
1: <risa> o nunca. La,
0: la, la persona a la que se la compré. Eso es toda la aportación que puedo hacer a la serie Bioshock. Así que pasamos al último al último juego, que es Nintendo Direct, este Bravely Default 2. No sé si alguno jugasteis a Bravely. Bravely, ¿eh? Briefly. Bravely Default 1 eh, de Square Enix, la Nintendo 3DS, si no me equivoco, salió.
3: Sí, sí, yo ese, ese me metí un, un vicio impresionante. O sea, me parece un juego de 10, de verdad. Es un JRPG súper simple que tiene el sistema de, de trabajo como era el Final Fantasy 3, de bueno, pues ahora me quiero ser soldado y mañana me quiero hacer caballero oscuro y pasado soy mago negro, ¿sabes? Cosas, cosas así, de ese rollo. Se van subiendo los niveles según tu trabajo. Y... y la historia estaba súper chula, súper bonito visualmente y mira que no soy yo mucho de los muñequitos cabezones pero pero me gustó bastante las peleas son estrategia pura, que eso me, me gustó no era simplemente, bueno, ya soy, la, ya soy la polla, le doy a la muchas veces y los mato recuerdo voces que me tenía que parar a pensar y decir, vamos a ver que tengo que frenar dos y atacar tres y cobrar con este y la verdad es que me lo bastante bien y esta demo me la he descargado, según, según no lo han dicho, eh, me he metido, me, me la he descargado, he estado jugando 10 minutillos y la verdad es que las sensaciones me parecen similares a cuando juego el primero. Que es eso, el mundo, el mundo muy, muy bonito, muy cuco, muy muy tal y los combates interesantes. Y bueno, hay que decir que está Brilli The full y Brilliant Second, pero yo el Second eh, no no me lo pasé, jugué un poquito, me lo prestaron, pero no me lo pasé, y a este le tengo muchísimas ganas. Cabe recordar a nuestros oyentes
0: y seguidores que este Bravely Default 2 tiene ya una demo disponible, podéis descargarosla en vuestra eShop favorita, y la única eShop que hay de Nintendo. <risa> ¿Alguien más ha jugado este juego o pasamos a otra siguiente noticia?
1: No, este es otro de los típicos JRPG de Nintendo Que, que le tengo muchas ganas Así que aprovecharé Junto con el Noble y, y usaré mí, mi Switch
2: A mí es que viendo lo que habéis dicho La verdad es que me apetece jugarlo
1: Sí, yo vi la, la demo o sea, vi A ver, traducción
0: la para demo. los que Traducción para los que no os conozcan eh, Richie no va a tener dinero para comprarlo Y Ricky no va a tener ni dinero ni tiempo para jugarlo Por lo que ninguno de los dos jugará Al igual que sí. yo, Pero si Así yo juego que, todo. Déjeme, Lo ha clavado el cabrón Sí sí. Juego todo, ¿eh? sí, sí, tú juegas de todo, tú juegas, mmm, haces, co vas corriendo, lo coges, eh, coges el juego del repartidor, lo llevas hasta arriba, lo metes en la repisa y ahí se queda, ese es todo el comentario que puedo hacer a tu jugada de, de abrir ese juego, asúmelo, es así.
1: No, no, por siento. Quiero hacerme un
0: poquito el, ¿sabes? El salseguito, pero no, esas. Y nadie más ha jugado por ahí a este juego, seguramente, aparte de, de Cristian, que creo que es el que más le ha, le ha dado. Vamos a seguir contigo. Sí. Eh, sí. Cristian, tú también no. tienes aquí una noticia que quieres darnos sobre el World of War. Estoy, Señor, juego este... aquí directo desde el Crunch de Santa Mónica. Que... <risa> Bueno, viene con una noticia que a algunos les parecerá buena, a otros no tanto. Esos otros probablemente tengan una Play en su encimera pensando en comprarse una Play 5 o repensándoselo. Así que, por
3: favor, Cristian, cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasa con God of War? Pues God of War God of War 2018 pierde el, el título de Only en on PlayStation. En la web americana han quitado el título que significa, para quien no sepa inglés, solamente en PlayStation. Para los de la LOXE. <risa> para los de la LOXE. Y, y parece ser que, que por culpa de eso se han las los rumores de su llegada a PC. Que, como ya sabemos, en Horizon pasó. O sea, ahí lo tenemos, en, en PC. A mí, sinceramente, me parece bien y me parece una putada al mismo tiempo. Yo tengo la PlayStation 4 y he jugado God of War de salida, un juegazo... Que no haya jugado recomendado a 100%. Y me parece perfecto que los jugadores de PC que no le apetezcan comprarse una PlayStation 4. Lo vayan a tener eh, en, su, en su ordenador. Putada. Putada es que si yo tengo pensado comprarme una PlayStation 5 por sus exclusivos. Y la semana que viene van a estar en PC. Pues para eso me espero. Ahorro un poquito más. Y me compro un PC. Que ya por lo menos me viene con los juegos de Xbox de nueva generación. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, tengo sí. una pregunta.
0: ¿Has dicho si tienes pensado comprarte la Play 5 por los exclusivos? ¿Hay alguna otra posibilidad por la que puedas comprarte una Play 5 a día de
3: hoy? No, 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 no. no. O sea, si ah. yo me compro una PlayStation 5 es por los exclusivos. Porque ahora mismo para mí la consola de, de Xbox, por lo que estamos viendo, le está pasando la mano por la cara. Desde mi punto de vista. Luego ya depende, porque luego tengo amigos que dicen que no, porque la Play 5 es... San Cristo, y yo. Vale, ok. Espero que sea así. Lo veremos en uno o dos años cuando salga. Lo tendremos claro. Yo sí, yo sí. me pillo una PlayStation 5, es porque salga algo de War, porque salga de Spider-Man o porque salga lo que salga. Si no, ahora mismo es como si, como la Nintendo Switch. Yo me compré la Nintendo Switch por los exclusivos que tiene la Nintendo Switch. Pero a la hora de consola potente, de momento le está ganando la k pops desde mi punto de vista.
0: Cabe contextualizar que, aunque la estemos criticando, evidentemente eh, han dicho mucho más, han puesto sobre la mesa mucha más información en Microsoft que en Sony, y la información que han puesto últimamente para el que no lo sepa o el que lo escuche esto dentro de un tiempo, estamos basándonos en lo que dijeron que en principio iba para la CDCE, exposición totalmente técnica, entonces no estaba pensada para el público, no era para vender la consola, no era para vendernos la consola, era para explicar técnicamente qué tenía, ha habido una información muy interesante sobre la velocidad de la consola y que aprovechaban esa velocidad, que no hará algún tipo de cuello de botella teniendo en cuenta que tiene una velocidad muy grande en según qué cosas y luego en otras cosas se queda muy por detrás de su competidora más directa, ahora claro, mismo bueno. es verdad que, que no nos la han intentado vender todavía, el problema es que es que mmm, se supone que sale este año y no nos la han intentado vender
3: todavía claro, eso es a lo de hoy a día de hoy, es lo que he dicho antes me encantaría que llegara y dijera la PS5 toma la hostia, brutal, magnífica yo increíble, fantástico, toma mi dinero pero a día de hoy que falta... Lo que falta, porque claro, con el coronavirus y todo el rollo, pues igual tarda un poquito más, no lo sé, no, no trabajo para ellos, es lo que hay, pero, pero a día de hoy me resulta, me parece más fácil, más fácil, lo que más quiero... esto, la, la Xbox, dime, dime. ¿Y Marta?
4: No, digo que lo que sí que es raro es que todavía no hayamos visto nada, ¿no? O sea que realmente, que tampoco queda tanto, ¿no? Para que salgan, entonces que, que todavía no hayamos visto nada, pues es un poco extraño. Y, y bueno, lo que se han filtrado es también algunos posibles juegos que, que traerá pues, PS5 y la verdad es que alguno de ellos pues, no pinta nada mal, no sé si también los habéis, los habéis visto, pero bueno alguno parece bastante interesante eh, por ejemplo, uno que había eh, que estaba pues, ambientado en todo el tema de Señor los Anillos y, sí. y que será, pues, seguirá un poco la historia de Gollum que este pues ha anunciado ya que será pues, para PS5 no sé si será exclusivo o no pero sí que, bueno, hay un listado ya de juegos que, que están ahí, pues, a puntito de, de ser lanzados.
3: Sí, sí. vi De momento el que se ha visto es el God's Fallen, ¿se llamaba o algo así? ¿Puede ser? No, no, me, no me acuerdo. Creo que sí es el que se ha visto, que sea de PS5 seguro, que bueno, luego seguramente tengamos... Eh, The Last of Us 2 o el Ghost of Tsushima que sale también será de PlayStation 4 y PlayStation 5 fijo pero que sea exclusivo de PlayStation 5 me suena solo ese sí que, sí que escucha el diseño de los anillos pero es eso ojalá yo siempre he sido de Sony y me gustaría que la PlayStation 5 fuera una buena consola pero como queda poco todavía no me han dicho ver, nada
1: a ver va a ser una buena consola eh, también estamos poniendo Bajo mi punto de vista la Xbox como si fuera aquí eh, Dios y no es así tampoco. o sea eh, también es que si las comparamos tampoco que tiene la Play 5 tanto que envidiarle El SSD de la Play 5 es mucho mejor eh, También te digo que esa potencia, esa inmensa potencia que tiene la Xbox Dudo mucho que la sepan exprimir Ojalá, ojalá También te digo que yo sido sea, yo no me vendo ninguna consola yo lo que La que más me, me divierta es a, a la que jugaré O suelo tenerlas todas Pero centrándonos en el tema del God of War eh, a mí las exclusivas Estas que luego se pierden Realmente a mí no me parece mal Y, y te lo voy a explicar eh, Bajo mi punto de vista, repito eh, God of War salió en 2018 Estamos a 26 del 3 del 20 O sea, sale dos, dos años y pico después A mí me parece perfecto que la comunidad De, de PC sí, sí. disfrute de sí, ya eh, aprendí, pero dicho. Y no solo de God of War Ojalá Bloodborne en PC, te lo digo de verdad Ojalá muchos juegos Ojalá eh, veamos un Persona 5 en Switch Claro que sí, sí, sí. Eh, entonces yo creo que el tema de las exclusividades está muy bien porque eh, si es verdad que decantas a qué consola eh, vas a ir por decisión de alguna manera o hay una exclusiva tan tocha que te hace eh, comprar esa consola de primera, pero es que nos olvidamos de juegos eh, como los Yakuza, no sé si los habéis jugado, el modo que va a salir sí. ahora el Like a Drago, me parece una maravilla como JRPG, me parece que que Sega ha innovado de una manera eh, increíble, que salió el 16 de enero en, eh, en Japón. Eh, también tenemos el, el Grand Blue. No sé, eh, hablamos del Final Fantasy VII. Es verdad que la exclusiva es temporal, solo es de un año. Pero yo qué sé, eh, el Persona lo tenemos eh, tanto el 5 como el Royal solo en Play. El NIO igual, bueno, que luego es cierto que el NIO salió para Steam y demás, o sea, para PC, pero ahora está el NIO 2. Eh, tenemos el telajo, ah, no sé, hay muchísimos, o sea, que si hablamos de exclusividades, podría pegarme aquí todo el podcast, sinceramente, desde mi punto de vista, Xbox, esta generación, no ha hecho absolutamente nada sí, con sí. exclusivos, sí, nada, estoy completamente de acuerdo, eh, nos están vendiendo una consola en la que nos han dado infinidad de datos, cosa que agradezco un montón como usuario, y me gustaría que hiciera Sony exactamente lo mismo o más, claramente, de, pero de momento... Es una intriga, sabemos un poco de las GPU Un poquito de las CPU, lo que tú quieras Las LCD, pero hey, Pienso que aunque las, las consolas vayan a salir Este año y sea entre comillas en breve Todavía queda mucho Y si yo, y, bueno he oído He leído fuentes de, de distribuidoras Y demás que están diciendo que la Play 5 se está guardando Un, un aso debajo de la manga ¿Cuánto de real será esto? No lo sé, no lo sé, eh, espero que mucho Pero también te digo eh, para mí los tres primeros años de Xbox 360 fueron mejores que Play 3, luego Play 3 para mí adelantó a, a Xbox, Play 4 para mí toda la generación la ha dominado, o sea no ha tenido rival absoluto Tenemos Switch que es un contenido más friend and Family con sus maravillas obviamente, pero la tengo en otro, en otro escalón pero que play 5 puede ser eh, estamos hablando de consolas que tienen directamente una gráfica que son similares a una 2080 con precios que van a estar entre 500 y 600 euros, cuando a una 2080 te vale un poquito más, sabes, es que van a salir la generación la van a empezar las consolas y luego los ordenadores se van a tener que adaptar a ellas, y eso me parece algo muy importante, porque siempre las consolas han ido un paso por detrás
3: uh -huh. Sí, sí, pues sí, Ricky, eh,
0: mi opinión va un poco así por, por la misma línea que, que la tuya, eh, de todas maneras, las cosas como son, queda muchísimo tiempo. Hasta que salgan, nos... vamos a tener podcasts, vamos a tener charlas, vamos a tener un millón de cosas en las que vamos a poder hablar y divagar sobre lo que puedan sacarnos Sony o Microsoft. Evidentemente, como tú decías, eh, en un principio sobre la mesa parecía que Xbox eh, One iba a ganar a Play 4. Al final Xbox parece que se desmarcó un poco de esa lucha e intentó hacer otra cosa, algo más di diferente, ese servicio que ha estado ofreciendo. Eh, Sony ha ido más por esos otros derroteros, intenta seguir fiel a sus principios, entonces intenta venderte un algo, intenta venderte un cariño, entonces es por lo que los usuarios que queremos esa esa Play 5, que queremos que nos la vendan, es por lo que estamos pidiendo que nos den algo más, algo más de información, es verdad que le queda mucho tiempo, pero... La lucha al fin y al cabo es con Xbox Que tú te vas a comprar una consola la mayor parte de la gente Se va a comprar una consola Aunque le guste el ordenador Con un teclado mecánico Que suene como si estuvieses No sé Atropellando cadenas Como ahora mismo tu teclado eh, Probablemente Pues se pueden comprar solamente una consola Y te tendrán que elegir Y normalmente los usuarios Aunque tú la compares Hagas la de The Big Bang Theory De Sheldon Con las dos consolas Que tuvo un capítulo entero Decidiéndose por las consolas Ya va de casa decidida la consola Y la tienen decidida dos meses antes Por mucho que quieras entonces por eso es por lo que le pedimos algo. Se entiende la crítica, se entiende también que hay que esperar, que queda muchísimo tiempo, que probablemente se saquen algo más de la manga, que puedan cambiar muchas cosas y que Xbox va a un servicio y Sony creemos que va a eso que estamos diciendo, a esos juegos, a ese, a ese algo, que quiere sacar ese otro God of War, puede sacar The Last of Us y... Es verdad que los exclusivos, si se los vendes a, a jugadores de PC, pues ese dinero que se están llevando las productoras para poder, poder hacer más juegos. ¿Que eso al final sea contraproducente porque hagas que vendas menos consolas? Pues no lo sabemos. Eh, es posible. No vamos a hacer, no vamos a hacer aquí ficción, pero, pero aparte eh...
1: de... ¿Qué te Me gustaría saber la opinión de Marta. La verdad es que eh, sí, que no, no ha participado mucho y me parece una persona referente en el sector de los podcasts, Así que me gustaría escuchar su, su opinión.
2: Bueno,
4: eh, comparto bastante lo que decís. Eh, sí que creo que quizá pues, Xbox va pues, más a, a servicio ¿no? y, y que PS4 pues, que está pues, más enfocado en, pues, en lanzamientos exclusivos. Pero yo creo que realmente eh, aquí el tema será que... Por mucha potencia que tenga Xbox, aquí el tema será que eh, Xbox lo que tendrá que hacer es empezar a, a cambiar un poco el chip y también pues, tirar de exclusivos ¿no? propios. O sea, no será más un tema de que ese pues, siga lanzando estos, estos exclusivos, que sí también, sino que lo que debería hacer Xbox es empezar a, a cambiar el chip en ese sentido y pues, empezar a, pues, a aportar pues, nuevos títulos que sean propios de, de Xbox. Y que sea pues como un aliciente más para que la persona pues, pueda, eh, pueda fácilmente decir, ostras, es que mmm, no me queda otra, ¿sabes? O sea, tengo que coger Xbox. Porque mmm, aparte del servicio, pues tiene este exclusivo que, por ejemplo, pues, PS5 no tiene.
0: Por eso es algo que no vamos a hacer periodismo ficción, tampoco vamos a hacer periodismo. Esto es que está jugando. Como queda muchísimo tiempo para hablar, divagar, decir tonterías y que la gente de Almería nos critique... Como además, ni siquiera sabemos si vamos a poder salir de casa en cinco meses, probablemente ni siquiera nos pueda llegar vía correo esa consola, a pesar de que estemos haciendo absolutamente nada aparte de viciar con todo el tema este del coronavirus, no sabemos cuánto se va a explayar, pues lo que sí que podemos hacer ahora mismo eh, es hablar de qué juegos las compañías, eh, algunos también podrán criticar este movimiento, o, yo personalmente creo que se agradece, están ofreciéndonos muchos juegos de manera gratuita, nos están dando un, un pase, una demostración de esos juegos para que no nos, aburremos, no nos aburramos en casa estas semanas. Y si no me equivoco tenemos aquí a yogurín a Ricardo Juan. Juan, cuéntanos qué, qué tienes sobre juegos gratuitos. ¿Qué sabes pues sí, sobre? la verdad es que
2: se están volcando bastante las compañías en ofrecernos juegos gratis para que podamos disfrutarlos durante este encerramiento ¿no? y podamos pues, hacerlo más llevadero y por ejemplo algunos que he recopilado es el reboot de Tomb Raider y el spin-off de Lara Croft y el templo de Osiris que fueron gratis el fin de semana pasado que la verdad es que me parecen dos juegos bastante buenos Uno cooperativo, que es el Templo de Osiris Que si tenéis amigos que tampoco saben qué hacer Que están aburridos en casa Pues podéis jugar con ellos Un juego en vista desde arriba, digamos Como si fuera un diablo y de acción Básicamente, disparar, resolver puzzles Así que puede estar muy entretenido Otro que he recopilado también es el Football Manager Perdón, Manager 2020 Que se ha ampliado su duración gratuita De a una semana más Ahora se puede jugar gratis hasta el 1 de abril y la verdad es que este es un juego que para los que nos gusta el fútbol es muy buen juego, puesto que ofrece muchas posibilidades, ¿no? Es un simulador Yo y la verdad
0: digo, es que, solo te digo que esta semana extra me va a permitir llevar a la Champions al Córdoba. Pues
2: tú que has jugado sabrás que es un poco abrumador al principio, ¿no? Que tienes muchas
0: posibilidades. Sí, si no has hecho en la saga, no claro, tiene nada a ver con el FIFA.
2: Pero que en <risa> el momento que te coges eh, tienes muchas posibilidades que hacer y la verdad es que llevar a tu club... A lo más alto puede ser una tarea aparte de complicada que te entretenga durante muchas
0: horas. Claro, te metes en una cuarta división de la Premier, haces como Iliore Art de la media inglesa, aquí los futboleros lo conocerán, y te lo vas subiendo, vas despidiendo al ojeador que te pide 1.500 euros en vez de 1.450, y así te vas tirando durante, no sé, 5 o 6 meses que no tengas vida en tu casa metido, porque es de lo que va Football Manager, de no tener vida. Claro, bueno. Aparte, también quiero decir que esto es lo que he probado yo. Al ser
2: en la plataforma de Steam, la gente eh, ha hecho mods, por lo cual te puedes descargar las ligas locales desde la workshop de Steam. Lo que quiere decir que el, el equipo de tu pueblo eh, puede llegar a jugar la Champions League contra el Club Barcelona, por ejemplo, y está muy bien. Si sí, el juego es ligas.
0: realista, el Barcelona perderá por un corner en el que Piqué y Messi sean los únicos que están mirando la pelota.
3: Tal Entonces, cual. Me, me estás diciendo que puedo jugar con el Móstoles al fútbol sí, mal, sí. con, el, con el mod. tal cual Oye, tal cual
2: yo me descargué mira te digo más yo me descargué el mod de España que habrán pues unos dos mil y pico equipos si no me equivoco sí creo que España eran dos mil en el de Italia hay cuatro mil wow. y jugué con el equipo de mi pueblo y ahí estábamos luchando por subir a segunda división no te digo más
0: para el que no lo sepa, este juego es tipo PC, eh, PC Football, viene de unos, eh, si no me equivoco eran hermanos británicos que les encantaba el fútbol, hicieron esto, este, este pequeño juego, entonces evidentemente las divisiones donde más hay pues, es eh, aquí precisamente en Gran Bretaña, tienes la Premier, la Championship, como quieran llamarse ahora, cinco o seis divisiones. Y hasta tal punto este juego está marcado en la cultura anglosajona que algunos, no solamente los futbolistas se llevan el ordenador para jugar, han llegado algunos a pedir eh, enchufes en los autobuses para poder llevarse el ordenador portátil y que no se les acabe la batería, sino que hay entrenadores que lo han usado, eh, uno de ellos muy conocido es André Vilasboas, Boas, eh, el portugués, han llegado a usarlo para fichajes reales, para hacer... Composiciones reales en la plantilla eh, Esto ya es más a modo de meme eh, El Barça ha fichado a un par de jugadores Que los tenía Antoine Grisman en su equipo En el Football Manager Y la gente estaba diciendo que era Antoine Griezmann Con el Football Manager quien hacía los fichajes de, Del Barça Pero bueno, dejemos ya un poco el fútbol Que esto es de videojuegos no, no de, a, a, Tengo mono de fútbol, que le vamos a hacer pero, pero mejor que acabe la temporada Y así no veo al Barça a perder otro año más Pasamos a otro a otros juegos que tenemos por ahí gratuitos ¿no, Yogun? Juan. Sí, mira,
2: también han puesto el Chief of Light desde Uplay disponible gratis hasta el 28 de marzo pero este no es prueba, este si te lo descargas es para ti ya, lo tienes en tu biblioteca para siempre, no tienes tiempo de juego y tal. La Marta, ¿tú lo es que has
4: jugado? Sí, sí, yo de hecho jugué a Chief of Light y, y wow, me encantó o sea, es, es un juego de plataforma súper bonito eh, con una con bueno con una estética brutal eh, la banda sonora también es, es muy, muy chula, muy acertada y es un poco, pues, lo que puede ser ahora, pues, juegos, pues, tipo limbo, ¿no? Tipo eh, Journey, ¿no? Un poco la estética esta, pues más así de fantasía. Y bueno, que, que realmente pues está muy bien. Yo, de hecho, lo tenía para lo tenía para Play 3, si no recuerdo mal. Y sabiendo esto, pues me lo voy a bajar ya. Como que ya.
1: Sí, yo pues también lo. Jugué. Yo también lo jugué. A mí me gustó muchísimo. Y la verdad es que el juego es visualmente precioso. Es un RPG. Como ya dijo Marta, eh, una fantasía visualmente. Eh, duraba bastante, recuerdo. Yo creo que eran aproximadamente unas 10 horas. Estábamos hablando, yo lo jugué, lo, lo, lo acabo de mirar en, en mi biblioteca de Play 4. Lo jugué en 2015 y me costó 15 euros en ese entonces. Y, y fueron sobre 10-12 horas. A mí me pareció muy, muy bonito, la verdad. <coughs> me dio pena que no fuera más largo y me dio. Aún más pena que no haya salido una, una secuela o, o algo así, porque la verdad es que fue un juego que, que me encantó, la verdad, y que mmm, lo tenía olvidado. O sea, y no porque no haya sido bueno, sino porque no se le dio en ese entonces yo creo que el bombo que merecía, la verdad, pero me, me encantó.
4: Sí, pues en ese sentido yo también igual. Pienso lo mismo que tú. Sí, sí, de hecho me lo voy a bajar. Eh, 28 de marzo, ¿no?
1: Sí, Muy bien.
4: vale. Pues tomo nota.
0: Pues ya sabéis, chicos, tomad nota, podéis tener para siempre este, este increíble juego, eh, que tanto está gustando aquí en la redacción. Además, también tenemos otras plataformas como GOG o también, además, para los que hayan estado atentos, que está saliendo ahora el nuevo Half-Life Alyx este juego así de realidad virtual en el que parece que puedes hacer cualquier cosa, súper interesante como coger un rotulador y pintar en un espejo símbolos fálicos, encenderte un cigarro dárselo a una rata. También de reparación están saliendo pues, el porrón de, de, de juegos y cosas que tienes de Half-Life, Half-Life 2, eh, además de muchos descuentos, GTA V, eh, por supuesto The Witcher está en oferta también en Steam, hay un montón de de ofertas y además, como si de jugadores del Real Madrid se tratase, Blizzard, que no Riot, en Heroes of the Storm ha liberado todos los personajes gratis hasta el 2 de abril para que los podáis probar como, y os sintáis como Courtois, que como no tiene dinero, pues le regalan personajes del League of Legends. Eh, yo ya voy a poner las
2: pilas la verdad.
1: A, no ver, hacer eso también. a, ver, a ver, opinión mía, eh, sinceramente, eh, yo soy jugador de MOBA, durante más de 10 años en, tanto en Dota como Dota 2 eh, no soy jugador de League of Legends eh, sinceramente mi punto de vista es que eh, el héroe de está muerto lo mató Blizzard competitivamente, ya lo sabemos eh, a la misma vez que hizo el desastre de hacer un Diablo para móvil. en esa misma Blizzard mató a ambos juegos, aunque la verdad es que espero mucho el Diablo 4, pero en fin centrándome en, en este MOBA eh, es un MOBA que Abandonó a Blizzard a la, su género competitivo. Eh, equipos como Complexity eh, y muchos más como Evil Genius, etc. Se vieron que sus jugadores en Natufinsere. En fin, en definitiva, muchos se vieron que mataron al juego. Eh, me parece muy bien que cada vez desbloqueen hasta el 2 de abril todos los héroes. Eh, yo no lo Gen No puedo ni describirlo. O sea, no quiero ser hater, pero pienso que ha sido un juego que. Que ha pasado sin pena ni gloria y que simplemente lo juegan los fanboys de Blizzard. No tiene. Es que no lo metería ni en, el, ni en el saco de moda, la verdad. Teniendo un juego maravilloso como League of Legends, que es el Rey. O de acuerdo, Bota. Ricky,
0: pues si no quieres ser hater entonces vas muy bien, vas por el buen camino Está No, pero,
1: pero me parece perfecto que la gente, o sea, la mayoría de la gente que juega lo, a este MOBA es gente que juega a los World Warcraft o le encanta el mundo en general de, de Blizzard género y digo eh, compañía que me encanta, soy súper fan de, de Blizzard y me encanta todo lo relacionado con Warcraft pero sí es tu cierto banco que este, da fe de ello Efectivamente, pero sí es cierto que estamos hablando de, de un juego que... Que, que ya debería estar muerto, y que si sigue vivo es porque sacan dos héroes del mundo de Blizzard y ya la gente se gipea, pero ya está, o sea, es que no tiene nada de competitivo, o sea, es que no, lo siento, o sea, he intentado sacar algo bueno de, de esta noticia, pero es que no, no lo hay, lo siento.
0: Pues de acuerdo, ya sabemos, es un juego que para el que lo tenga o quiera ver a ver qué tal, estaba ese juego, estaba en pasado, pues ahí lo tiene, con todos los personajes eh, gratis, sabéis mi opinión sobre el tema de mmm, cajas, apuestas y demás, no voy a tocar ese tema, tranquilidad, no va a durar esto una hora y media, eh, así que bueno, vamos a. ya sabéis que hay compañías que lo tratan de una manera mejor que otra, y yo tengo mi opinión. Vamos a decir un último juego que tiene por ahí Ricky que también ha estado viendo y que le parece muy interesante, hemos dicho una lista ya bastante bastante grande, así sí, pues, que yo. Ricky vas a decir un último antes de que, de que sigas hablando, mentira, Richie es el que va a hablar y Ricky es el que va a seguir hablando después, dale Juan Pues
2: sí, voy a decir un nombre que es el Endless Legends que está disponible hasta el 30 de marzo desde Steam y es un juego de estrategia, de estrategia al estilo Civilization que la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque tiene unos gráficos la verdad es que simples pero como que te atraen a jugar. Jugabilidad lo que he dicho muy parecida al Civilization, recolectar y conquistando y está inspirado más o menos en la edad media, ¿no? Y la verdad es que con el juego nos incluyen su primer DLC que se, que se llama Guardians entonces aún tenemos más contenido y me parece un buen juego para que la gente se entretenga en este tiempo de estar en casa y tal.
0: La verdad. Pues sí, los juegos de estrategia y gestión siempre están bien, para que no te des cuenta de que han pasado dos semanas de, de confinamiento en tu casa. Eh, en este caso, obligatorio. O en el caso de que te compres el juego en otro momento, pues hubiese sido no obligatorio, evidentemente. Son juegos que te comen horas. Igual que también hay jue juegos con descuentos, como por ejemplo, el mismo que ha dicho antes tricky el Bloodborne, todavía Blackburn. Todavía solamente en Play, que está de descuento. También lo tenéis si queréis meteros... Eh, esto es bien vena. Si además de estar en vuestra casa queréis sufrir, pues también lo podéis tener baratito para disfrutarlo. Y si no, pues siempre podéis iros a los ninjas, a los samuráis, toda esta cultura nipona que tanto le gusta aquí a un compañero a un compañero nuestro. Háblanos de qué qué tal. Has jugado ya al Nio 1.5, verdad,
1: Ricky? Efectivamente, 1.5. Eh, sí, ya eh, le llevo entre 105, 110 horas, antes lo miré no recuerdo muy bien la cifra he jugado muchísimo, pero muchísimo eh, yo también lo catalogaría a 1.5 como dijo nuestro querido Gonfu, antes de, de poder iniciarlo, eso sí, el juego me parece una maravilla, o sea eh, mejoran casi todo al original el sistema de combate eh, y jefe sí, siendo realmente una auténtica pasada eh, también que te tengas contraataques la destreza de los yokai, no sé eso eso es un aire fresco. Me parece muy, muy, muy bastante logrado. Eh, mis pros, las habilidades de los yokai Hay muchos, muchos enemigos que puedes aprender sus habilidades. Me parece genial. El sistema de combate es obvio. Si te gustan los souls like, te va a encantar este juego. Team Ninja lo ha hecho Mara, pero del 10. O sea, también estamos hablando de que tiene una banda sonora increíble. Se recopilan también algunos... Eh, temas de, del Neo 1 eh, Si hablamos de la narrativa de la narrativa, Perdón eh, Estamos hablando un poco de Tanto una mezcla ahí del folclore japonés Y de la leyenda que me gusta bastante La ambientación es preciosa eh, Si hablamos del apartado visual Es eh, genial que corra 60 FPS Obviamente en las alturas de la generación que estamos eh, Si sí es cierto que el tema visual Gráficamente ya para el 2020 Bueno se podría podría haber dado un, dal, un, un dato un poco más grande de ahí el o sea dato no salto perdón eh, de ahí el 1.5 también es cierto de que me di cuenta sobre todo en misiones secundarias que reciclan mucho eh, algunos mapas del Nio 1 eh, de ahí el 1.5 nuevamente y también tienen Tiene un montón de por decirlo de alguna manera bichos y los reciclan también mucho tanto o sea yo yo vi misiones en las que yo ya me sabía el patrón de ese, de ese bicho, del NIO 1, que le llevé unas 300 horas más o menos, en pasarme todos los DLCs y, y demás. Y bueno, eh, entonces este me pareció más difícil, sí, es más dinámico, todas las armas están equilibradas, eso es algo muy bueno porque en el NIO 1 o te hacías una build y ya era eh, la única que servía, aquí puedes hacerte todo tipo de build, todas las armas te sirven, eh, el tema de los jutsus está genial... Eh, está increíble o sea realmente pero eso lo dejaría como un 1.5 porque aunque sea aire fresco muchas cosas tenga un montón de novedades eh, no puede ser que hayan pasado casi tres años y me sigas poniendo eh, algunos escenarios exactamente iguales o sea que es un copiar y pegar hasta las mismas texturas eso la verdad es que no me ha gustado. Eh, pero bueno, eh, no quiero spoilear, el final me encantó eh, espero con, los DLCs con ansias, la verdad me pasé también los del Nio 1 eh, y es eso, si la verdad es que te gusta eh, los Souls-like yo lo recomiendo si me dijeras que le pusiera una nota eh, fácilmente un 8.5 de verdad Team Ninja lo ha hecho muy bien estamos hablando de que son los creadores de Ninja Gaiden que han hecho pff, maravillas de juegos súper difíciles antes de que se pusieran los Souls-like de moda que supuestamente son los juegos que son súper difíciles y demás y, y no son para todo el público eh, la duración es enorme, eh, creo que me duró unas 70 horas más o menos viéndolo todo, contemplando los paisajes, eh, todo eh, es verdad que ahora estoy como llevaré 30 horas más extras porque estoy pues, haciendo el hard mode por decirlo de alguna manera que es el New Game pero se que en falta novedades, ya te digo en El reciclado de elementos del primer juego A mí eso me echa un poco para atrás Pero la verdad es que Si analizamos los voces, Los jefes de la, de la Historia principal Me parecen espectaculares, de verdad Y el salto de dificultad Del 1 al 2 es bastante notorio ¿Qué pasa? Que si eres un jugador Experimentado Que ya has jugado a Bloodborne, Sekiro Te has comido los tres Dark Souls Pues este juego es mucho más fácil En mi opinión hay gente que le cuesta. Le ha costado este más que el, que el Sekiro. Pero eso ya depende de, de, del player que seas y demás. Eh, pero vamos, en definitiva, lo recomiendo muy mucho, la verdad. Eh, y he de decir que a mí me lo regalaron con los DLC. Me regalaron la edición ilimitada. Pero igualmente hubiese, hubiese pagado el precio de salida sin, sin duda. Lo recomiendo muy mucho, de verdad. Pero claro, te tiene que gustar mucho este género. Porque si no... Vas a estar muriendo, muriendo, muriendo y lo vas a terminar dejando las tonterías con mis 200 peluches.
0: Bueno, ya sabemos que aquí los Jutsus y Naruto a ti te mola mucho. Tu piel atestigua fielmente esto que estoy diciendo. Eh, además, sé que había oído que tenía mucha personalización no eh, ahora los personajes. Ah, en, sí, este, claro, eh, en, este, es... en este Sekiro featuring The Witcher, te, The Witcher falso.
1: Te agradezco que, que me hayas dicho eso, porque seguramente algo se me habrá, se me habrá eh, saltado. Eh, sí, es cierto, tienes un, o sea, en el NIO 1 tenías un personaje y, y ya está. Tú aquí en el NIO 2 tienes un sistema de, de personalización bastante amplio, muy, muy amplio. La verdad es que me sorprendió. Eh, jugué bastante con, con él, terminé haciéndome una chica y tal, y me encantó cómo, cómo quedó. Eh, se me había pasado completamente, pido disculpas por ello eh, pero sí, la verdad es que me encantó eso me resultó a, a cuando juegas al típico MMO que te deja personalizar un montón el personaje, no, está muy bien eso la verdad, sí, sí
0: Pues bueno, eh, hemos visto ya que te gusta muchísimo este juego nos lo has vendido, muchísimas gracias Ricky ah, Hablando de personalización vamos a pasar a charlar un ratito sobre un juego con mucha más personalización a ver, es de agradecer que no vayamos a jugar todo con este Gerald de Rivia falso, pero si queremos personalización, pues hay un juego que lo está petando ahora mismo, todo el mundo lo tiene, todo aquel que tenga una Nintendo Switch, menos eh, Richie, evidentemente, porque no tiene dinero, ni yo, porque... No, si la,
2: la consola la tengo, pero el juego no. Entonces... Porque sin
0: más, pero vamos a empezar a hablar eh, del juego que lo está petando esta semana. Vamos a hablar de Animal Crossing. El debate. Esto es jugando. Y sí, estamos hablando de este increíble Animal Crossing: New Horizons, el New Horizonte de, de estos monigotes también un poco un poco Funko Pops, también un poco cabezones, quizás no tanto como ha mencionado antes eh, Chris, pero bueno, para el que no lo sepa este juego. Eh, nació en Nintendo 64, un juego japonés, de Nintendo, exclusivo de Nintendo, eh, y como buen título japonés, eh, su título es Dobutsu no Muri en 2001. Evidentemente, si tu título no tiene un no en medio, pues no, no, no es título. Salió en un cartucho en el que había que poner en un principio la fecha y la hora, cosa que los que estamos aquí, por lo menos yo no tengo ni idea de lo que me están contando, eso de poner fecha en cartucho, pero como aquí el señor que me lo que me ha pasado y me ha obligado aquí a leer esto eh, tiene más años que el sol, pues nada, al parecer hay que hacer eso y rebobinar con un bolivic las cintas. El caso, luego ya se lanzó un remake en Gamecube y ya se le cambió el nombre posteriormente, llega la revolución, Animal, eh, del Animal Crossing con 3DS con New Leaf y bueno, eh, aunque en ese momento ya éramos el alcalde podíamos modificar el pueblo nada que ver con lo que tenemos ahora yo personalmente tengo dos juegos los tengo ahora mismo aquí en la mano tengo el de Nintendo 3DS, el Animal Crossing New Leaf Welcome amigo ni siquiera lo he abierto, ni siquiera es mío, es de Pablo pero bueno, ahí está, me lo ha prestado, así que tengo que hacer publicidad, la promoción. Y tengo luego otro, un Animal Crossing Wild World, que todavía tiene una pegatina en que pone desde los productores del fenómeno. Y aquí debo decir, fenómeno no, juegazo, el mejor juego de la historia, el nintendox o sea, sin duda. Y con pegatinas aquí, de, de zona ADSL, de, yo qué sé, cuando el wifi era como, oh, Dios mío, la última tecnología, el wifi fi eh, Creo que lo metí en la consola, no sé si lo instalé, y apenas jugué. Por tanto, voy a darle paso a nuestra compañera Marta, que sí que ha estado dándole mucho... A este nuevo juego de Nintendo Switch Marta, cuéntanos un poco Qué tal ha sido tu experiencia en, este, en esta isla
4: Bueno, pues a ver Yo, más que nada comentar Que yo he jugado la versión eh, New Leaf De 3DS Hace muchísimo tiempo Y, y que realmente no es que es muy súper conocedora De todo el mundillo Sí que es verdad que veo que es un juego entretenido Y pues mira, pues al final eh, me, han liado, me han liado Y ya está, o sea, he caído y me lo he comprado pero digamos que, bueno, eh, me lo compré, no sé si hace cosa de tres días, una cosa así. Y pues nada, en el juego pues pinta bastante bien. Eh, básicamente, pues eh, estás en una isla y tienes que ir pues, montando, montando tu, tu ciudad. Y pues nada, pues es un poco, pues cada día pues vas eh, recogiendo recompensas. Bueno, es un juego de, de echarle horas y, y de jugar pues cada día, pues mínimo, pues unos 20 minutitos y ir pues avanzando pues con las misiones que nos van dando y bueno pues ir un poco pues consiguiendo pues ítems, eh, monedas vamos básicamente es un juego que me está gustando sí que todavía estoy un poco verde porque hay muchas eh, muchas cosas que están saliendo ahora de, de ya sea pues trucos de, de modalidades de historias que todavía pues estoy en, en estoy en fase de aprendizaje total pero, bueno, el juego, a priori, está bien. O sea, quizá mmm, no era un juego que estaba esperando. O sea, sí que, por ejemplo, pues, Resident Evil lo estaba esperando desde hace mucho tiempo y va a caer. porque va a caer? Pero Animal Crossing ha sido, pues, un poco, pues, venga, voy a probar. Eh, es un juego que lo está petando en Twitter, lo está petando en ventas, o sea, lo está petando en, en todos los lados. Y, bueno, pues el juego no está mal. O sea, en conclusión, el juego no está mal. Dale. Ojo,
3: criti criticaza,
0: ¿eh? El juego no está mal. El juego no está mal. Valoración, deja está jugando. Valoración, no,
1: a ver, la entiendo. no de los
0: que están emitiendo el juego, que se tiran ahí las tardes mmm, visitando el pueblo y diciendo Te ven dominado, <risas> que eres mi melocotón.
1: A ver, yo lo entiendo. Entiendo lo que quiere decir porque ya en el podcast anterior dijo que ya no, no, no era su objetivo, en plan de lo que va a decir, como el Resident Evil. Eh, a mí me pasa igual, yo no lo he comprado, pero sí, la verdad es que he visto mucho, 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 mucho Twitch. También es verdad que la mayoría del elenco de Hashtag jugando. Casualmente los que estamos aquí no, lo tienen. Sí, sí. <ríe> eh, bueno, eh, Richie quiere comprarlo. Eso cuenta a como ver, algo. Yo, la verdad es que. Yo no me lo he comprado porque he estado terminando el NIO. La verdad es que. Me llama la atención. Es que eh, tengo, es un juego del que quiero hablar con conocimiento de causa y por mucho que lo vean en Twitch, eh, pienso que no, no tiene nada que ver a la hora de, de jugarlo tú mismo. He visto hoy mismo justamente en Twitter eh, Islas, que me parecían una pasada, eh, cómo estaban hechas, cómo, eh, al nivel que puedes llegar. Porque al fin y al cabo, eh, hace un par de días leí, lo dijo nuestro querido amigo David, que era como hacer misiones en el WoW, pero en 10 metros cuadrados. Me hizo gracia, la verdad. Por, eh, pero bueno, eh, la verdad es que el curro que tiene de, de cómo puedes llegar a perfeccionar tu isla, eh, he visto memes del juego, eh, detalles eh, tan mínimos que los cuidan, no sé, me sorprende. Y, y la verdad es que me gustaría, me gustaría hacer un, una casita, <risas> tener una isla, me gustaría tener Tenerife eh, en la Switch, así que ¿por qué no? La verdad es que sí pienso comprarlo y visto lo que va a durar la, la cuarentena, que va a ser eh, desgraciadamente muy mucho, eh, posiblemente caiga a, a finales de semana y quizás para el próximo podcast pueda dar una, una nota o una, eh, una valoración más objetiva, pero la verdad es que yo lo he dicho sí, desde siempre, lo dije en el podcast anterior y pienso que era un mata titanes. O sea, literalmente si el Final Fantasy VII se retrasó porque no quería competir con el, con el Animal Crossing. Y yo lo digo de verdad, y como hay muchos más juegos que se retrasaron este mes y los pusieron para abrir, lo digo en serio. O sea, porque saben que el Animal Crossing es un juego que vende consolas, pero como churros, literalmente. Pero muchísima gente... Juega. Sí, sí, es que yo conozco mucha gente que se ha comprado eh, la Switch simplemente por jugar al Animal Crossing y que cuando jueguen al Animal Crossing, seguirán jugando al Animal Crossing y no tienen eh, intención de comprar otros juegos. Y esto es una realidad y eso muy pocos los juegos lo hacen y eso te puede gustar más menos el género, pero creo que es de ¿sabes? De, de aplaudir porque es un Mata Titan, es un, titanía, un y no todos los juegos en, en la actualidad hacen eso.
0: Ojo, y esto hay que tener en cuenta que es un juego eh, evidentemente que solamente está acotado supuestamente a un público concreto, en una consola concreta, un estilo visual muy definido, y que además eh, no se le critica por parte de la, propia, de la propia comunidad, sino de comunidad externa, que apenas ha tenido avances, Dice, suele, se, es la crítica más común en la, en la comunidad ver. externa, pero a la propia comunidad del juego, cada cosa que le iban vendiendo... Eh, eh, era como si le diesen siete juegos, o sea, encima tiene una comunidad sana, que disfruta del juego, disfruta de la tranquilidad que te ofrece la isla eh, sí. aunque a, a diferencia de Tenerife sí que llegan paquetes, o sea que entonces no sé yo a, a qué punto vas a poder hacer una recreación filedigna 1-1 de tu isla,
1: pero bueno A ver, ya dejándonos eh, tus malos chistes, voy a, a, a volver a comentar eh, si nos vamos a Metacritic eh, yo lo estuve le, lo leí ahora un par de días, creo que lo leía en Reddit, si no me equivoco. Lo estaban bombardeando críticas negativas, y al parecer uno de los casos yo creo que lo que más he estado leyendo, no a la, no diría a la comunidad de, de Animal Crossing, sino a los usuarios de Switch. Sabemos que desde la Switch se podría decir que es una consola más familiar, que es, la suele, No es mi caso, pero sí tengo eh, conocido que la tienen como consola, pues para bastantes personas. En plan para tres hermanas, dos hermanos, en fin. Sí. Y al parecer, lo que no está gustando en la comunidad en general, que por eso lo están bombardeando a, a críticas, es que una vez tú metes el juego en la Switch, tú solo puedes tener una, una isla. Y claro, un montón de gente dice es que si mi hermana es la que se compró el juego, yo tengo que jugar en la isla de mi hermana porque yo no me puedo crear una isla aparte. Entonces es como... Y si quiero otra isla, que tengo que comprarme otro, otro, otra Switch. Y entonces ese es el problema que hay a lo mejor en casas donde hay bastantes familiares. Y al parecer le ha, ya ha tenido que han bombardeado muchísimo. Eh, estamos hablando de que tiene más críticas negativas que positivas. Mentira. Eh, 30 menos. Estamos hablando de 634 críticas negativas de, Y positivas tiene 662 Pero bueno eh, Esto ya lo leí yo hace un par de días Y la mayoría son esas En plan de notas que le dan un 0, un 0, un 2 Y es todo por lo mismo En plan de que, que quieren más islas Entiendo que eso no lo hacen eh, Creo que en el Pokémon eh, Escudo y Pokémon Espada eh, Hacían lo mismo por el tema de pasarse Pokémon o, y demás eh, pero sí es verdad que, que para personas que tengan que compartir una Switch Entre comillas es una putada Porque es un juego que o lo juegas tú o lo juego yo Porque creo que la experiencia de tener una isla compartida Y de conseguir las cosas a mitad de tiempo O que no las consigas tú No te hará, no te hará disfrutar de la experiencia completo Aunque muchos streamers le da absolutamente igual esto porque han usado glitch, Boom. Ya está, estamos viendo
0: por ejemplo, el de vender el de tener un montón de Switch para venderlas, que Nintendo ya lo ha borrado totalmente con un nuevo parche. Eh, también el típico de cambiar la hora, que Nintendo también decía que probablemente a los que hayan hecho eso lo podrán detectar y le, no le permitirán acceder a diversos eventos que realizarán más adelante. Eh, Nintendo ya sabemos que con eso siempre intenta ponerse seria serie... Hasta tal punto que, que incluso llega a pasarse, en este caso, sí que es verdad, tiene razón, ricky eh, sí que se pasa en eso. Ahora, la gente que te pone un cero por eso, evidentemente, está criticando solo eso y está poniendo una, not una nota por algo muy concreto. ¿Algo sí, que sí. se le puede criticar? Sí, pero al fin y al cabo, oye, es que es prácticamente claro. solo eso lo que se le está criticando. Claro,
1: claro. claro. A mí no me afectaría, claro, pero entiendo, la entiendo a la gente obviamente, que de casa, obviamente. familiares y demás pero pienso que eso no lo van a arreglar porque si sí, eso destroza la experiencia de juego a la hora de facilitar intercambio que no tengo idea de, cómo, de qué puedas hacer porque ya te digo que soy bastante novato en, en esta saga pero si, si lo hacen por limitar eh, un uso de ventaja me parece bien ojo, que a lo mejor me lleven críticas a mí pero es que lo puedo llegar a entender al fin y al cabo yo pienso que todos los usuarios deberían de conseguir las cosas eh... Por sus propios méritos vale Al, final, te puede jugar esto es, horas,
0: al pero... final esto es uno de los debates míticos Y sempiternos Aquí nunca vamos a llegar a una conclusión El juego como te lo hace la compañía eh, El productor El desarrollador del juego O como yo lo quiero disfrutar Pues aquí cada uno tendrá su opinión Pero si después del juego te ofrecen Mira, ahora haz lo que quieras El juego totalmente libre Cuando se acabe la historia pues Puedes hacer lo que te dé la gana Vale, pero en un principio una persona te ha hecho un juego pensando en algo, es como una película. Si tú vas a ver la película y la pones al doble velocidad, pues no estás viendo el producto que te ha querido vender el director, los productores de esa, de esa película. Al final, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, que podrían haber intentado idear otra manera para que se pudiese jugar con, otro, con el perfil Otra Isla, pues sí. Ahí tengo que darle la razón, porque eso creo que no han estado finos en Nintendo. No sé si van en mi opinión también o, o no. Eh, Marta, Richie también está muy callado, Chris y honrado ahí sin hablar.
3: ¡Chris! ¡Chris! Sí, sí, sí. ¡Chris! 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 Ah, vale, pues habla, venga un ratito. Perfecto. No, no, estaba estaba escuchando desde que, desde que ha estado hablando de lo del Nio, que la verdad es que tenía mucha curiosidad. A comprar hasta el Animal Crossing. Yo estoy esperando para la semana que viene poder ir a comprármelo. Que, que estoy peladito y, y no he podido. tengo mortos. muchas ganas de jugarlo. <ríe> tengo muchas ganas de jugarlo. O sea, estoy esperando a cobrar para decir, toma mi dinero. Aquí lo tiene Nintendo.
2: Yo es que, sinceramente, ya lo dije en el otro podcast que hablamos del Animal Crossing. Y es que no me parece eh, un avance eso de solo poder tener una isla. ¿Sabes? Me parece que se han quedado estancados.
3: no Puede ser, pero igual yo estoy con... Eh, con Ricky, yo si sí juego yo solo a la Switch, a mí no me eso no me afecta.
0: Nintendo estamos diciendo, eh, está pensado uh -huh. también
3: para familias, para gente uh -huh. más joven, en la familia puede haber más hijos, tú puedes tener tu consola.
0: ¿Qué pasa que ahora me tengo que comprar una Switch Lite simplemente para jugar este? Que sí que es verdad que es un juego que invita muchísimo a jugártelo en tu sofá, en tu cama, sobre todo ahora mismo, o sea, tienes a los tíos eh, un mes mm, botando encima del sofá. Mm, cómprale una Switch Lite vete eh, eh, al banco, hipoteca un riñón y, y, y pone una Switch Lite compra el otro juego y así descansas de tu hijo estrategia brutal de Nintendo estrategia brutal Sí,
2: pero hay economías en una casa que no se pueden permitir gastarse 250 euros en comprar una consola y un, un juego
0: hombre, claro. obviamente había un poquito de comentario y mi sarcasmo
2: Richie. Ya, ya lo sé, pero que me refiero es que para mí esto no es un avance por parte de Nintendo es... Que te has quedado estancado Porque teniendo las oportunidades que te da Nintendo Switch Perfectamente, ya no te digo Hacerte cinco islas Pero hacerte una isla más Aparte, por lo menos Por si tienes que compartir la consola con tu hermano Hermana, padre, madre Pues
1: una así ¿sabes? No te digo cinco a lo mejor, no. limitar el comercio Entre ellas para claro. hacer algo. Y si te compras una Switch Y conectas tu usuario ID O algo así, ya va a quitar ese, Esa restricción a ver, si quieren pueden hacer
2: mil cosas, en mi punto de vista. Exacto, exacto. si quieren pueden, eso está clarísimo más hoy en día con la tecnología que hay.
0: Y bueno, no es por, co por cortar el normal método de hashtag jugando, de hablar sin tener ni idea, pero Marta, ¿tú, tú que la has jugado? ¿Tienes alguna opinión sobre, sobre esto?
4: Bueno, a mí es que de hecho, eh, yo por ejemplo, eh, no me afecta el tema este de las islas.
0: Ah, entonces perfecto, no eh, tienes ni la... idea sobre esto, puedes hablar perfectamente.
4: <risa> y, y pues nada, o sea, realmente a mí el tema este de las islas no me afecta porque tengo mi Switch y por lo tanto no la comparto Y es un problema menos que tengo Pero, pero bueno no sé Yo creo que realmente es un gran fallo por parte de Nintendo Y que de hecho A ver, eh, hay una intención detrás, ¿no? O sea, realmente ellos ya sabían que, que esto pues lo hacían con una intención No sé si, si realmente pues fuera, para limitar un poco lo que es el el uso y demás, o también pues para temas mm, económicos, no sé, quizá me estoy metiendo en, en percales y tal, pero realmente yo creo que esto pues es un fallo, y también además, si no recuerdo mal, además de también de, de quejarse mucho para el tema de, bueno, el, el, los reviews estos que hicieron en, en Metacritic y tal, eh, también se quejaban mucho del tema multijugador, ya que estaba un poquillo flojo, yo, por ejemplo, pues no tenía suscripción a, a internet en Switch y pues he probado eh, los siete días de prueba eh, pues, para jugar con amigos y, y tal. Y a ver, realmente veo que es bastante, pues, realmente no tiene mucho más que aportar de lo que, pues por ejemplo, podíamos ver en, en la anterior versión de 3DS. No sé, o sea, a nivel de, a nivel de multijugador me sobraba mucho más. Se me ha quedado un pelín corto sí que realmente pues eh, pues puedes conectarte con tus amigos puedes hacer un poco pues el tonto por la isla pero ya está o sea, realmente no hay más opciones
0: bueno pues como colofón como punto final este punto álgido
4: para sí, de hecho, este, perdona, es... pero yo creo que deberíamos montar una isla dejar de estar jugando y, y bueno pues ahí pues
1: y liarla, y liarla. Ahí,
0: están, ahí están Corneo y David Harris que de vez en cuando se meten en Twitch y están ahí montando su islita y yo intentando vigilarlos cuando están en Twitch para que sobre todo Corneo no haga la isla en, en ningún tipo de forma fálica por supuesto hay que vigilarlo si alguien se mete con ellos, eh, tener cuidado con eso y nada como punto final yo creo que sí eh, habernos quedado en este momento sin que Nintendo nos mande juegos en la vida está bien eh, acabamos de criticarlo duramente eh, es lo que hemos dicho aquí en este juego tenemos como ha dicho si no me equivoco Ricky es, se ha demostrado ser un inesperadamente entre comillas mata gigantes ha demostrado ser un vende consolas y esto es para bien y para mal evidentemente para bien de Nintendo pero hasta qué punto ese vende consolas se ha enfocado en eso en vender consolas en vender consolas para gente que ya, que ya tiene el juego y que lo mismo no le haría falta comprarse otra consola para jugarlo de Nintendo pero bueno Aquí amamos a Nintendo, sobre todo Nintendo Europa. Eh, te queremos Nintendo Europa. Vamos a ir terminando. Vamos a despedirnos. Nos encanta estar aquí con todos vosotros. Nos encanta que nos escuchéis. Nos encanta recibir vuestro feedback. Eh, nos encanta que la gente de Almería nos comente muy amablemente cajita de comentarios de todos los diversos, de todas las diversas plataformas en las que esto se va a publicar. YouTube, iVox, ya sabéis. Y para finalizar... Off Topic, y despedida. Para ir cortando ya, eh, vamos, con, vamos con la zona de Madrid, vamos con Richie. Richie, eh, dinos a qué has estado jugando últimamente, qué serie has estado viendo, qué te ha tenido entretenido estas semanas de cuarentena tan complicadas para todos.
2: Pues eh, sobre todo multijugadores, porque estoy jugando al Apex, al Rocket League, al nuevo Call of Duty, al League of Legends. También me he jugado alguna partida con mis amigos al Fortnite, así que multijugadores sobre todo para pasar este
0: rato. Pues de acuerdo, eh, Movistar, no rompas por favor las infraestructuras, asegúrate de que funciona el internet, porque si no, Richie se nos muere. Eh,
3: ¡Chris! Chris. ¡Chris! ¿Qué has Chris. estado haciendo estas semanas? <risas> ¡Chris! Pues estas semanas he estado jugando online también, como Richie, sobre todo a Apex he estado metiendo bien duro a Apex y en modo un jugador eh, intento a ver si consigo pasarme de test stranding de una puñetera vez, porque <risa> más largo que un día sin pan eh, poco más la verdad Marta
4: pues yo has... también estoy estoy bastante con, con, varios, con varios juegos ahora estoy eh, con Animal Crossing eh, estoy también con Celeste eh, de Switch y también estoy con Persona 5 que me está gustando mucho, además. ¿te ¿ves
0: jugado a ese Persona 5? Si no me
1: equivoco, he jugado a ese Persona 5. Eh, la edición Royal está en camino a, eh, a casa de Pablo, ya que a África nos envían. Saludos. Eh, lo tiene que estar disfrutando muchísimo, la verdad. No sé por dónde vas, eh, ya me comentarás luego, pero seguramente estarás disfrutándolo muchísimo porque me parece uno de los mejores JRPG de la generación. Eh, y yo, pues la verdad es que, aparte de jugar al NIO 2 que ya he hablado mucho de él, eh, he hecho una cosa eh, que no he podido hacer durante todo este periodo en el que he estado estudiando enfermería, y es simplemente conectarme al Discord y hablar con mis amistades de mi pueblo, y ahora más con el confinamiento, la verdad es que con el tema de las clases he estado muy, muy, muy saturado y sacando... Esto, que la verdad es que es bastante complicado. Y el simple hecho de estar por las tardes hablando con ellos, eh, riéndonos, pasándonos memes, y leyendo Reddit, eh, ha sido mi multijugador, por decirlo de alguna manera. Increíble, curioso. O sea, me he
0: emocionado, madre mía. Increíble, esto da para una película de Almodóvar. Eh, entonces, Ricky, ya para despedirnos tu recomendación entonces aparte de hablar con Discord y en Reddit so, con tus amigos del pueblo que por lo visto en las Canarias hay pueblos yo pensaba que había una isla una que se llamaba Tenerife y ya está pero bueno el, el quesito azul de geografía siempre fue mi punto débil en trivial así que Ricky ¿qué recomendarías? ¿recomendarías entonces ese, ese Persona 5? Ese Persona 5 no. que por cierto lo obtuviste de manera ilegal pero no vamos a entrar en eso <risa> <risa> es totalmente pucheraza
1: pero bueno <risa> eh... ¿recom ¿Recomendaría el Persona 5 que está jugando Marta? Sí, no eh, Y voy a ser un poco eh, Específico Lo recomendaría, obviamente es uno de los mejores JRPG como ya he dicho eh, Pero no todo el mundo Si no sabes inglés eh, O te cuesta mucho eh, Pasarte un juego de 150 horas con el traductor de Google No eh, Así que te recomiendo Que te compres el Persona 5 Royal, que está completamente en castellano, y además incluye entre 30 y 40 horas más, y disfrutes. Y si quieres, eh, también puedes verte el anime, que tiene un anime de 23 capítulos más un extra, si no me equivoco, en un total de 24, y perfecto. Pero esa es mi recomendación. O sea, yo lo jugué, eh, obviamente, completamente en inglés, porque nunca se tradujo hasta ahora, y lo disfruté y ahora con Persona 5 Royal pues me pasará igual, o sea, nada más me llegue los jugaré, problema que se lo envían a Pablo, ya que a África no, no llega, y, y obviamente Pablo no me lo puede enviar porque como salga la multa no puede, así que quédate en casa, pero eso recomendaciones mías sin duda, Persona 5 Royal, sí o sí, ya el niño lo he dicho ya mucho lo he vendido mucho y el que quiera comprarlo que lo haga que es otra maravilla
0: Pues ya sabéis, Castiaguers Persona 5, sello de calidad, ya está
3: jugando. Además, por ahí, Chris, eh, ¿tienes algo que recomendarnos tú? Pues yo, como te he dicho, esta, estas semanas me ha gustado mucho cómo la ha montado todo EA con, con Apex Legend. Eh, me, me ha gustado mucho el evento que ha tenido, me ha gustado esta temporada en general, eh, el nuevo personaje y tal. No me ha gustado la repentina bajada de de Elo en la, en la ranked porque ahora me toca sufrir plata otra vez pero por lo sí. demás <ríe> por lo demás es para mí uno de los juegos que más me ha entretenido esta, este encierro esta cuarentena pues bueno aquí nuestro, nuestra nueva
0: estrella Chris nos recomienda este Apex eh, Richie aquí tienes creo que tienes aquí a tu la gemela todo internet y los juegos ahí te lo dejo
2: a saber que tengo un compatriota de Apex por aquí el problema es que ahora sí.
0: tienes que recomendar un juego y a ver dinos algo diferente hombre no ya sé, creo que ya tenía pensado qué
2: yo voy a recomendar un juego que la verdad es que le puede gustar a mucha gente aunque parezca que no porque es uno al que no se le da mucho bombo y es el Divinity original sin 2. me parece un juegazo me lo he pasado y son 150 horas e incluso yo me he dejado misiones por hacer sin querer, claro, pero me he dejado misiones por hacer y es un juego, eh, aparte de que es bonito, que te ofrece muchas posibilidades y es muy, muy entretenido te, te mantiene inmerso en su mundo y en su historia que es tan buena, así que yo lo recomiendo mucho ese juego.
0: Y por último, antes de, de hablar yo de que, me, de que me llene del espíritu de Pablo y egolatría inmensa que le precede siempre antes de terminar este podcast. Marta, ¿nos puedes recomendar algo?
4: Os puedo recomendar Dead Stranding. <risa> Suerte si lo acabáis. Eh, y, y básicamente, pues eso. Es un juego también que me pasé pues hace pues unas semanitas. Y después de 76, 77 horas, pues lo acabé y me gustó mucho. O sea que realmente, bueno. Es uno de los juegos que ahora mismo diría que, que lo recomiendo. Es un poco pesado al principio, por eso. No es para, para todos, pero...
0: Pues bueno, yo me invado de ese espíritu de golatría, quiero escuchar mi voz un ratito, vamos a despedirnos ya. Evidentemente ya he dicho a que he estado jugando, he estado quemando el Football Manager, me he encargado hasta tal punto de aburrimiento que cargaba la partida para asegurarme de que el Real Madrid perdía los máximos partidos posibles, para que se note que me gusta que pierda hasta los entrenamientos, y eso, eh, hasta el punto de subir a, al, al Córdoba a jugar la Champions. Puedes imaginaros el vicio. Aparte de eso, no he estado haciendo absolutamente nada, quitando montar muebles. Dando cables, dando pantallas, lo que viene siendo básicamente en mi vida los últimos año, año y medio, dos años, que no he hecho otra cosa que montar set, mi setup. Mi setup, pues, es mi, mi casa entera. ¿Mis recomendaciones? Pues bueno. Eh, recomendaría el Death Stranding Que lo tengo en mi lista de pendientes de recién comprado Ahí con su plástico a punto de quitar para jugarlo Pero también recomendaría Bueno, mis recomendaciones Os recomiendo que os metáis en nuestro canal Y veáis cómo vamos a empezar a jugar A los juegos más, más queridos de esta generación Los mejores juegos Voy a empezar a darle Vamos a empezar a darle movimiento en Twitch Ya sabéis que hasta está jugando Vamos a empezar a subir vídeos también a YouTube Detroit estaba ahí El Beacon Human estaba ya a mediados la serie Pues vamos a subirla. Así que mi recomendación va a ser esa esa, y que le echéis un vistazo, tenéis siete diitas muy bonitos de prueba. Y si sois de Movistar, lo tenéis totalmente gratis en la mayoría de, la, de las facturas que tengáis. Eh, el Disney Plus, que es lo que también he estado haciendo ahora. Llevo dos días eh, quemando el Disney Plus. Tengo críticas, por supuesto que tengo críticas. Visualmente está muy bien. Eh, un estilo así parecido entre Amazon Netflix. No es un HBO que no tiene ningún sentido en absoluto. Pero hay películas que están por ahí perdidas cuando deberían estar... Está la 1, la 2, la 3 y la 3 de otra serie y de repente desaparece la 2, tienes que buscarla. Es verdad que tiene que mejorar, tienen que traer muchas cosas que todavía no tienen. Tienes 30 temporadas de Los Simpsons o lo que es lo mismo, tienes 20 temporadas de los Simpsons y 10 temporadas de lo que sea que sacaron después, pues bueno eh, una plataforma que si estáis aburridos os recomiendo que ten, tenéis 7 días de prueba aunque ya todo el mundo imagino que lo sabrá todo el que esté escuchando esto, es precisamente no estoy hablando de, de algo menor, o dicho de otra manera, estoy hablando de algo bastante mayor, que diría aquel presidente y hasta ahí mi recomendación, yo ya
1: me despido, vamos a ir diciendo adiós, Ricky, un saludo me, me despido desde Canarias eh, Señores, hacer caso, quedaos en casa Y nos vemos la próxima semana Un saludo
0: La otra R, eh, Juan, un saludo Richie, tú eres Juan Vale, gracias Richie,
3: eh, <risa> Gran saludo Dios a, a todos los...
0: Ah, vale, ahí está, sí, sí, te está despidiendo Richie. Ahora. pues vamos a por Cristian Cristian <risa> despídeme por favor
3: despídeme bueno pues lo dicho adiós eh, espero espero volver para otro me lo he pasado muy bien y ha sido un placer conoceros que no os conocía ninguno pues sí, la verdad
0: es que es un grupito es un grupito nuevo que estamos haciendo mucho, por lo menos con una edad media que todavía no echarían de cualquier equipo de esports y también cualquier equipo, mal que de yo abajo. cualquier equipo de petanca no, 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 este,
3: este, esta edad es
0: mucho más joven que los 77 que normalmente suele haber que los echarían en, en sí. una competición de petanca de los Juegos Olímpicos, los echarían por excesivamente expertos y por último prácticamente nueva en los podcasts os sonará a los que hayáis escuchado el último podcast, su voz eh, Marta.
4: Bueno, pues nada, eh, un placer estar por aquí, eh, pues nos vamos viendo y, y pues nada, eh, a disfrutar de esta cuarentena, al menos pues viciando y, y pasando pues, un, un rato entretenido, porque tal y como pinta todo, parece que la cosa va para largo. Así que bueno, eh, a disfrutar de la cuarentena.
0: Pues muchísimas gracias, la gran voz de Marta, la voz sensata. Yo aquí lo dejo con la voz del cambio aunque solamente sea por una semanita. Ya mismo tenéis el podcast también retro, que hablarán de SNES, de Nintendo, esas consolas que a algunos de aquí nos quedan bastante lejanas, a otros todavía más, a otros no tanto. Recordad, vednos en nuestras diversas redes sociales, YouTube y Twitch, Hasta Jugando. Vednos también en Twitter y Instagram, todos nuestros entresijos arroba Hashtag Jugando. Además podéis escucharnos en Spotify, iBooks, Apple Podcast, iTunes y otras diversas redes sociales sobre podcast y por supuesto, no puedo irme sin decir, tenéis una página web muy bonita, hecha por banden hjugando.com recuerda, hashtag quédate en casa hashtag quedaos en casa hashtag jugando un abrazo, soy Felipe Piña y hasta aquí por esta semana chao
2: ¿Estoy?
0: Esto es Hasta jugando. Esto es Hasta jugando.